0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Crosetti, multi-entrepreneur et podcasteuse. Il y a deux ans, Sarah a changé de vie. Elle a quitté Paris et un très bon poste dans la finance pour se connecter à ce qui fait sens pour elle. Cette expérience, elle l'a transformée pour la mettre au service des autres grâce entre autres à la création de son podcast La Bascule qui met en lumière le témoignage de ceux et celles qui ont décidé de changer de vie. Elle m'explique pourquoi elle ressent ce besoin d'entreprendre plusieurs projets, comment elle a construit ce quotidien dans lequel elle s'épanouit aujourd'hui pleinement. Bien sûr, j'ai demandé à Sarah de me partager ses meilleurs conseils pour basculer vers une vie professionnelle plus alignée. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Sarah, je suis ravie de
1: t'accueillir sur ce podcast, comment vas-tu Ça va très bien, merci Claire, je suis ravie d'être là, de pouvoir partager avec toi sur plein de sujets, il y a plein de choses dont on va discuter.
0: Oui <rire> Je crois aussi, c'est partagé. Est-ce que tu peux te présenter de
1: la manière dont tu le souhaites Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. J'ai travaillé euh, plusieurs années en finance, en fonds d'investissement euh, avant de, de tout quitter, entre guillemets. Euh, et de me reconvertir vers des activités euh, diverses et variées comme du conseil euh, en communication, euh, des, du conseil euh, de coaching d'entreprise. De, J'ai développé un podcast qui s'appelle « La bascule » sur les changements de vie qui me prend aussi beaucoup de temps et tu sais comme le podcast c'est oui. <rire> tout à fait voilà je vais développer plein de choses autour de ce podcast notamment des lives et, et plein plein de choses et j'ai aussi rénové une maison entre temps euh, dans le perche que du coup je loue et, euh, et que je souhaite effectivement euh, ouvrir au public ah génial ok ça tu vois je ne savais pas donc tu as une partie que tu proposes quoi en chambre d'hôte en gîte en... pour l'instant c'est la maison entière qui est à louer et euh, à terme à terme on aimerait euh, peut-être potentiellement y faire euh, tu vois une journée à thème euh, euh, avec euh, des gens qui viennent faire des ateliers enfin tu vois que ça puisse être aussi un lieu ouvert Genel. à la journée dans un deuxième temps. Ah oui mais tu <rire> ne t'arrêtes pas. Ouais ouais ouais. C'est vrai. Effectivement euh, c'est souvent un défaut tu vois d'être en arborescence comme ça et de D'avoir ouais. mille choses et en même temps, moi, je, je, pour, enfin je pourrais pas fonctionner autrement, tu vois. <rire> Mais
0: oui, je te comprends parce que je pense qu'on a ça en commun. Et du coup, tu m'offres une transition parfaite en, en parlant de ta maison. Il y a deux ans, tu dis que tu as quitté Paris pour la Normandie. J'aimerais savoir, justement, à quel besoin répond ce déménagement, enfin, répondait pour toi ce
1: déménagement et quel rôle il a joué, justement, dans ton changement de vie. Alors, juste une précision, c'est que j'ai pas quitter définitivement Paris dans le sens où j'y retourne régulièrement euh, au moins une fois par semaine okay. mais effectivement c'est un gros changement dans le sens où moi je n'avais jamais habité à la campagne à l'époque quand je travaillais en finance je travaillais sur les champs Élysées, euh, donc j'étais tout le temps dans un tumulte parisien euh, et en fait le, le fait de changer de travail pour moi ça ne pouvait pas se faire en restant à Paris enfin j'avais besoin tu vois pour changer un peu de style de vie de, de paradigme de couper avec ça parce que je trouve que quand tu restes dans ton environnement avec euh, tes amis qui, eux, tu vois, continuent sur leur trajectoire, avec euh, bah, tout ton, ton cadre de vie habituel, c'est hyper compliqué, oui. tu vois, de te de, de créer de nouvelles habitudes. Donc, du coup, c'était vraiment un besoin de me dire « j'ai aussi envie de, de couper avec ça, de partir au vert et d'y revenir petit à petit »
0: et du coup ce déclic tu l'as eu de quelle manière est-ce que ça a grandi en toi petit à petit ou il y a vraiment eu un jour où il s'est passé quelque chose où tu te dis ok c'est plus possible je me retrouve plus dans ce que je
1: fais je pense qu'effectivement c'était un peu progressif tu vois il y avait plein de petits moments depuis déjà des années où je me disais euh, j'ai pas vraiment l'impression d'être à ma place tu vois tu sens un mal-être le matin t'as pas envie d'aller au boulot tu vois il y avait plein de petits signes comme ça qui étaient un peu euh, qui, qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille et euh, j'ai commencé le podcast justement sur les changements de vie il y a deux ans. Donc c'était même avant, avant de partir de mon boulot. Et c'était ah ouais bon ah, c c c parce que c'était vrai, vrai, véritablement pour combler ce mal-être. Et je me disais mais il faut que j'aille oui. parler à des gens qui ont euh, choisi des vies différentes. Et comme dans mon entourage, je en n'avais avais pas tant que ça et les gens étaient plutôt OK avec ce qu'ils faisaient. Je me suis dit bah, le podcast, ça va être une super... Euh, astuces pour aller parler à des gens qui ont changé de vie, changé et de oui. pays, etc. Et c'est comme ça que c'est né. C'était presque pour te donner euh, ouais, à toi l'impulsion de... Et, euh, et du coup, après, tu as eu les confinements et, euh, et je pense que, tu vois, le confinement, ça a achevé de doter les <rire> derniers doutes, tu vois, ou les derniers euh, euh, oui. voilages de face. <rire> et c'est comme oui, ça, ça que ça s'est fait.
0: Et ton départ, justement, s'est fait dans la douceur ou t'as pas rencontré
1: trop de difficultés euh, Non, assez étonnamment, je, je pensais que ça aurait été plus violent parce que bah, la finance, c'est quand même un milieu où, euh, effectivement, il euh, y a des gens qui sont très ambitieux. Tu vois, c'est un côté très charque et je, et je me disais, mais ça va être compliqué de partir, euh, tu vois, de manière euh, douce. Et en fait ça s'est fait un peu naturellement. Je pense que mon boss avait de la même façon compris que ça n'allait plus. Enfin, il m'a dit, il m'a dit qu'effectivement, il avait aussi vu que je, je bossais très bien, tu vois, mais que que je j'avais, oui, exactement, endroit. je me sentais ouais. pas à ma place et que du coup, ça se ressentait aussi par rapport à des gens qui avaient vraiment, tu vois, qui se projetaient dans l'entreprise, etc. Et donc, il m'a dit, ben, je pense que Enfin, c'est mieux, effectivement, pour les, les deux parties. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle qui est vraiment, euh, je pense, en France, mais un atout euh, incroyable oh, <rire> pour oui. te donner du temps. Ça va me penser intelligent. Ouais. ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est assez rare. Enfin, J'entends vraiment des histoires horribles autour de moi. Mais oui et c'est
0: quand même incroyable, parce que quand tu as un salarié qui a été au service de ton entreprise pendant tant d'années, enfin je... s'il est plus épanoui, pourquoi aller lui mettre les bâtons dans les roues C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais bon. bon. Après, il y a un enjeu financier, hein, mais...
1: Oui, après, moi, ça faisait pas 15 ans que j'étais là non plus, donc tu vois... Euh, oui. Parfois, c'est vrai que je trouve que c'est assez malsain, comme tu dis, de, 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 de faire souffrir la personne et de, de, de refuser absolument de lui donner les moyens de, de changer de vie, mais bon. Et assez heureusement ça n'a pas été mon cas tant mieux je suis contente que ça soit passé comme ça donc tu le disais tu, fais, tu as plusieurs activités t'es auteur tu as aussi un blog que tu animes toujours alors c'est plus le compte Instagram que j'anime effectivement j'en ai, ai pas parlé mais j'ai un compte euh, personnel qui s'appelle French Bontemps sur lequel je partage euh, des textes euh, des bonnes adresses enfin euh, c'est vraiment euh, mon compte à moi où je partage les choses que je fais euh, culturelles euh, des voyages enfin il y a vraiment un peu de tout euh, et effectivement, il y a eu un moment le projet de, de faire des guides, de faire plein de choses parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais euh, quand tu as mis le projet comme ça, c'est toujours difficile et il faut à chaque <rire> fois un moment te dire, bon, on va se recentrer, on va arrêter de se disperser. Donc ça reste pour l'instant <rire> un truc assez perso, mais, mais c'est aussi nécessaire, je trouve, parfois, tu vois, d'avoir ton échappatoire. Euh... Bien
0: sûr. Oui, et puis ton... Enfin, malheureusement et heureusement, Instagram, c'est quand même une sacrée vitrine et tu peux, malgré tout, euh, y partager euh, tout ce que tu souhaites y partager. Donc, pour toi, c'est quand même une manière d'assouvir de... cette envie-là. Et...
1: Oui, et puis moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup créer et du coup, c'est un des ponts... Je sais que c'est beaucoup décrié, tu vois, les réseaux sociaux, mais moi, je trouve que c'est vraiment aussi un moyen d'expression. Euh, quotidiennement, tu peux partager des choses, que ce soit des images, mmh. des textes, des émotions. Euh, et en fait, moi, je me rends compte que c'est devenu vraiment un, un besoin tu vois, euh, autant que d'écrire dans ton carnet chez toi euh, je le vois un ouais. peu comme ça ouais, ouais, je suis
0: d'accord avec toi et du coup comment tu as construit ces différentes activités est-ce que toi tu avais une vision dès le départ, est-ce que ça, ça se construit avec le temps, parce que comme tu le dis tu as une pensée en arborescence donc un projet ou peut-être un voilà, amène un autre qui en amène un autre comment ça s'est construit pour toi parce que c'est vrai que tu as quitté ton travail tu n'avais peut-être pas une idée vraiment
1: précise de ce que tu allais faire euh, non, alors moi je, je fonctionne vraiment beaucoup par itération, euh, tu vois. Je, je lance des trucs, enfin, je teste. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et alors, c'est peut-être pas forcément bien, mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'anticipation, euh, tu vois. Par exemple, on, on m'a dit pour le podcast Ah, mais tu aurais dû réfléchir en amont à l'angle que tu fais pour trouver un sponsor, etc. Alors qu'en fait, à l'époque, moi je l'ai lancé parce que c'était un besoin que j'avais envie de lancer. Et deux ans plus tard, j'ai réfléchi, tu vois, à me dire euh, Bon, maintenant il faudrait que je trouve un sponsor. Donc en fait. Euh, je sais pas du tout si c'est la bonne façon, en tout cas c'est celle qui fonctionne pour moi, mais moi je fais plus les choses effectivement, euh, j'y par petits pas, je fais les choses et puis à un moment ça fait sens, tu vois, parce que je trouve que de toute façon quand tu en fais fait, quelque oui. chose qui te plaît ou qui, est, qui parle vraiment de toi, qui est intuitif, à un moment tu vois il y a des chemins qui se recoupent et du coup les activités que tu Elle fais
0: font sens. Ouais. Ah oui, j'y crois beaucoup. Et aujourd'hui, du coup, tu proposes ces différentes activités-là, notamment ce que tu m'as dit, un accompagnement en communication de clients. Euh... Oui,
1: c'est assez divers et varié. Tu vois, par exemple, là, il y a un, un très grand groupe qui m'a demandé de leur créer un podcast. Donc, ça, ça fait partie d'une mission de communication. Après, ça peut être euh, aussi, il y a des grands groupes qui me demandent de créer euh, des des textes ou des ou des images pour des nouveaux produits qui vont sortir, tu vois, ou ça peut être aussi okay. pour des marques qui sont beaucoup plus petites, ça peut être du coaching, euh, tu vois, là il y a quelqu'un qui m'a contacté euh, qui a une petite boîte euh, de dont des produits artistiques et qui a besoin de faire un espèce d'audit de pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, où est-ce que j'en suis. Et comme j'ai un, une expérience, comme j'ai travaillé en fonds d'investissement, j'ai pas mal... J'allais te demander si c'était des compétences Exactement. que tu avais dans ton précédent poste. Oui, j'ai euh... beaucoup okay. travaillé avec euh, bah, des startups et puis j'ai ce côté vraiment très économique. Et donc maintenant, j'essaye aussi de le mettre à profit pour des clients qui sont plus petits, voire des particuliers qui ont envie, tu vois, de, de se faire accompagner sur des projets. Euh... Et du coup, ça peut être la partie communication, mais pas que, ça peut être aussi plus général. Si tu as envie d'avoir une vision, ou de, une idée précise de ce que tu es en train de faire, est-ce que c est, ça va dans la bonne direction Est-ce que tu mets en place les bonnes stratégies, etc. Et ça, justement, comment tu l'as mis en place bah Ça, pareil, c'est un peu venu euh, spontanément, tu vois. Il y a des gens qui m'ont demandé des services et je me suis rendu compte que du coup, il y avait un marché. Par exemple, pour le podcast, j'aurais jamais pensé, tu vois, à proposer euh, des services. Et en fait, il y a une véritable demande. Pareil pour les, les coachings ou les accompagnements, c'est vraiment venu de clients qui m'ont dit bah, Ton profil m'intéresse. Oh, génial. Okay. Et donc après, je me suis dit Ah bah tiens, est-ce que je pourrais pas proposer à d'autres Et tu vois, le truc s'est fait un peu comme ça. Ah, c'est venu dans ouais. ce sens-là. C'est pas toi qui as eu envie forcément au départ de. Non, pas du tout. Et du coup, je me suis créé un profil sur Malte. Et euh, du coup, il y a d'autres clients qui sont arrivés comme ça. Et puis au début, quand tu te lances, moi, comme je n'avais pas une reconversion précise en tête, bah, j'avais besoin d'explorer beaucoup de choses pour voir euh, ce qui était oui. rémunérateur, ce qui l'était pas euh, ce qui me demandait beaucoup de temps donc en fait au début tu, tu ratisses un peu large et tu vois euh, ce que tu peux faire et, et euh, si ça peut être rentable pour toi aussi parce que c'est le, le but à un moment.
0: Et oui je comprends tu as un véritable talent pour l'écriture ça se sent vraiment que c'est un moyen d'expression qui est important pour toi comment ça se manifeste
1: chez toi cette envie d'écrire et qu'est-ce que ça t'apporte Et bien ce qui est assez bizarre c'est que moi, comme c'est assez naturel, mais sinon, c'est souvent ça pour les gens qui ont, qui ont des facilités. Tu as toujours l'impression que, que c'est commun, tu vois. Et, et en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire sur Instagram, les gens me disaient « Ah, mais c'est incroyable tes textes. » Enfin, ça fait remonter des émotions. J'ai pensé à ça, à ça. Et tu vois, ça me surprenait toujours. Et là, récemment, euh, tu vois, il y, y a des textes qui ont eu vraiment beaucoup d'engouement euh, et tu vois, à chaque fois, je suis hyper surprise de ça parce que je me dis, moi, c'est un truc qui, mmh. qui vient naturellement. Il y a pas, je veux dire, je ne travaille pas 3 heures mes textes Instagram, tu vois, j'ouvre la page, je poste quelque chose. C'est instinctif. Exactement, c'est instinctif. Et je pense que comme... moi, je suis assez introvertie, donc j'ai assez peu de moyens d'exprimer les choses. Tu vois, je suis très introvertie, très solitaire. Et donc, du coup, je pense que l'écriture, c'est un des rares moyens de pouvoir exprimer des choses ou des émotions parce que sinon, je suis vraiment... Handicapé de l'émotion, tu vois, je, je sais pas du tout euh, transmettre les choses que, que ah je oui. ressens.
0: Oui, c'est ton moyen, Exactement. ton canal à toi et c'est confortable pour ouais, toi, je en fait. pense. Ça te permet de ne pas te mettre de barrière. Effectivement.
1: Mm. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que j'avais euh, une amie qui m'avait conseillé une hypnothérapeute, tu vois, pour essayer de te reconnecter à tes émotions parce que, en fait, moi j'étais vraiment hyper cartésienne et à un moment ça devenait euh, même presque un handicap de pas savoir t'écouter tu dois savoir que c'est important de s'écouter. Et oui, oui. ça n'avait absolument pas marché. Et au bout de cinq, minutes, de cinq séances, elle m'avait dit, mais en fait, euh, vous êtes tellement peu... Enfin, euh, en fait, tout se passe tellement au niveau de la tête qu'en fait, elle n'arrivait pas, tu vois, euh, elle n'arrivait pas oui, avec sa technique. Tellement cérébral que tu n'arrivais pas à lâcher, en fait. Et, ouais. et donc, heureusement qu'il y a l'écriture, tu vois, parce que je pense que sinon... Mais euh... oui. <rire> c'est chouette
0: que tu aies ce moyen d'expression et que tu aies pu, euh, voilà, ne pas t'imposer de limites... Euh... Du coup, la question que je me suis posée, parce que tu as un talent pour l'écriture et on sait, toi et moi, que l'écriture, ça a quand même sa place dans une émission de podcast, mais pourquoi avoir choisi ce, ce
1: médium-là euh, bah Parce que le podcast, pour moi, c'était vraiment un moyen... En fait, c'est assez paradoxal, parce que j'aime énormément être seule et en même temps, j'aime énormément aussi rencontrer, rencontrer <rire> des gens, des, des gens inspirants, tu vois, de préférence. Et du coup, pour ça, le podcast, c'était vraiment euh, bah, un moyen incroyable, parce que finalement, quand tu écris, tu es toujours seule, enfin, même si tu peux partager ce que tu fais, ouais. euh, alors que dans le podcast, je trouve qu'il y, des... y a vraiment quelque chose, quand tu sors de certains interviews, ça t'illumine te... ça ta journée, tu vois, il ouais, y a vraiment des, ah, mais incroyable. des interviews ouais, que tu ça fais, ça te nourrit, ça te galvanise, quand tu es ouais. dans un moment vraiment où tu peux être un peu déprimé, et que tu as une heure avec quelqu'un, et que et tu sors et tu te dis, ah mais en fait, ça m'a reboosté, ça m'a donné une autre vision, de voir les problèmes, ou ce qui peut, enfin... Et, 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 et du coup, euh, ça, ça a vraiment fait boule de neige, donc j'ai commencé, j'en ai fait un ou deux et je me suis dit non mais c'est ultra puissant. Et ce qui est, ce ouais. qui est aussi intéressant <rire> c'est que visiblement en tant qu'auditeur, ça te fait aussi la même chose parce que tu dois en avoir aussi mais j'ai pas mal de retours où les gens me disent ah mais euh, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment, ou tu vois tu, ça rebooste aussi
0: ce qui est... C'est ça, exactement, et c'est hyper encourageant parce que, parce que ça prend plus de temps qu'on l'imagine <rire> d'animer un podcast, et, et ce genre de retour est hyper important et c'est fou comme on a, on a vraiment pas mal de points communs parce que j'ai aussi ce côté, tu sais, paradoxal entre le fait d'être assez solitaire et en même temps d'avoir besoin d'être socialement nourri par de nouvelles rencontres, et c'est vrai que le podcast Rien que pour ça, tu vois, je, je
1: pourrais pas l'arrêter. C'est vraiment un outil formidable. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment que tu cette fibre là parce que, comme tu le dis, ça te demande tellement de travail à côté et tellement de temps que si tu es pas passionné par rencontrer les gens, je pense que, effectivement, tu peux pas faire ça des années. Oui. Et ce que j'aime beaucoup et j'y tiens, c'est euh, d'enregistrer chez les gens. Et il y en a beaucoup qui trouvent ça très bizarre, mais en fait, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de. Bah de l'expérience podcast parce que quand arrives chez les gens tu as vraiment un côté intime tu vois quand ils, ils se livrent ouais. à toi dans leur salon et puis toi ça permet aussi de mettre du relief sur la personne parce que si elle elle venait dans un studio bah tu perds en fait toute une partie de son identité et oui là tu t'imprègnes en fait d'une
0: partie de la personne et puis la personne est très à l'aise en plus enfin plus à l'aise euh, du fait d'être chez ouais, elle ça. Et je, je comprends parfaitement Qu'est-ce qui t'anime le plus avec la euh, bascule Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et sur
1: le plan professionnel bah, Au-delà des rencontres, qui, qui sont vraiment, ça c'est vraiment un gros moteur. Moi, ce, qui, ce que je trouve super important, c'est qu'à force d'entendre des parcours atypiques, tu vois, ça te conforte, toi, dans l'idée qu'il euh, bah, y a plein d'autres chemins qui sont possibles. Et moi, quand j'étais encore dans mon job, j'étais tellement dans un avec des œillères, tu vois, et dans un espèce de rail euh, hyper, hyper strict que je ne m'autorisais même pas à, à rêver à autre chose, tu vois. Et quand j'ai ouais. commencé à faire ce podcast, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi as jamais, tu ne t'es jamais autorisé à rêver à d'autres vies Parce qu'en en fait, il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et de dire, donc, un, déjà, toi, ça te fait grandir parce que, plus ça va et plus tu prends confiance et plus tu te dis bah en fait je peux créer moi-même la vie qui me convient et en plus tu peux le transmettre à d'autres personnes et moi quand j'ai des messages où les gens me disent ah mais euh, ça m'a complètement bouleversé cet épisode ou ça m'a vraiment fait réfléchir tu vois je me dis bah ne serait-ce qu'un message en Il fait c'est gagné tu vois, même <rire> s'il n'y avait qu'une seule personne qui avait ça. écouté bah, oui. ça c'est vraiment la mission réussie ouais, tu te comprends tellement et d'ailleurs, excuse-moi, petite parenthèse rien
0: à voir, mais depuis quand French Bonne Temps existe dans ton compte Instagram euh, ça doit être assez
1: vieux je sais pas, je dirais 2015 quelque chose comme ça
0: ouais, ouais donc c'est vraiment une justement cette bouffée d'air dont tu avais besoin à côté de ta vie professionnelle
1: ouais ouais, mais quand tu scrolles un peu sur les années précédentes, c'est vrai que tu c'est marrant parce que toi ça doit te le faire aussi <rire> mais tu, du coup tu vois ton évolution
0: et oui, Moi j'ai commencé en postant
1: sûr. des recettes de cuisine, tu vois, et puis en fait aujourd'hui c'est plus du tout ça, donc euh, les gens qui me suivaient au début euh, se sont adaptés, mais c'est marrant parce que, en fait euh, ça montre aussi que tu peux pas forcément tout le temps rentrer dans une case quoi, tu, tu as le droit à, de faire plein de choses et de partager plein de choses différentes. Euh.
0: C'est tout à fait ça, parce qu'en fait ta vie elle évolue, toi tu évolues et tes aspirations évoluent aussi et euh... Mais J'imagine que la cuisine fait toujours partie de ta vie. Oui, <rire> c'est que ça reste un moyen d'expression. Ouais, hein.
1: mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au début, donc, je postais beaucoup de recettes. Donc, c'est comme ça que Marabout m'avait repéré un moment pour faire un bouquin de cuisine. Donc, après, j'ai été beaucoup médiatisée sur cet angle food, euh, euh, pâtisserie, etc. Sauf que moi, je, ça me faisait plaisir, mais c'était pas du tout euh, l'entièreté de ma personnalité, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont mmh. dit, ma. Bah, pourquoi t'écrirais pas un deuxième bouquin de cuisine ou alors pourquoi tu pas un resto Tu vois Et moi, j'avais vraiment du mal à dire « Non, mais c'est super. » Mais en fait, moi, a... j'aime aussi voyager, j'aime aussi écrire, j'aime aussi euh, me maquiller. Enfin, je... tu vois, je... Oui, tu ne voulais pas te à ouais, 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 un seul... Et c'est marrant parce que ouais. souvent, euh, les gens aiment bien te catégoriser de dire, mmh. bah, elle, c'est celle qui fait des brioches, tu vois. Bah, oui, mais aussi à côté, elle fait plein de traits.
0: <rire> oui, parce que sinon, tu, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait et Là, ils sont perdus. Et... <rire> ouais, oui, ouais, il y a ce, ce côté-là de, de vouloir toujours mettre dans des cas, c'est assez fou, ça. J'aimerais revenir sur la notion, tu sais, de penser à un arborescence, parce que je me pose la question, vu que je suis un peu comme toi, est-ce que tu penses que c'est un trait de personnalité, de fonctionnement, ou, ou est-ce que c'est plutôt. Euh, tu sais ce qu'on peut appeler l'état de flow quand vraiment on fait des, des activités qui nous passionnent tellement qu'en fait, les idées fusent et que, que ça nous porte vers d'autres choses bah
1: Alors, je pense que du coup, l'état de flow tu l'as avec plusieurs activités. Enfin, pour moi, c'est un peu ça euh, ce que je ressens. Mais parfois, tu vois, comme j'ai lu beaucoup de bouquins de développement personnel ou d'organisation, et que je voyais que c'était toujours décrié d'avoir euh, effectivement plusieurs activités, donc je me disais, bon... Est-ce que j'essaierais pas de faire comme ce qui est conseillé, de me cantonner à une tâche et de la faire à fond, tu vois Et à chaque fois, c'était un fiasco parce que j'arrivais pas à... Ouais. En fait, j'étais plus efficace, tu vois, je mettais des heures pour faire un truc alors qu'en en fait, bah non, ça, ça me convenait juste mieux d'avoir trois heures le matin sur telle mmh. activité, deux heures l'après-midi sur autre chose. Et, euh... et du coup, je suis pas forcément d'accord avec tous ces livres qui disent bah tu ne fais pas les choses à fond. Alors, c'est sûr que je pense que je fais moins les choses à fond que quelqu'un qui ferait ferait qu'un podcast à 100%. Mais... C'est sûr. Mais en même temps, c'est ce qui te nourrit à toi et c'est ce qui te porte. Donc,
0: oui. Si on doit répondre à cette question, c'est peut-être plus un fonctionnement. Oui, après, le risque,
1: c'est vraiment de s'éparpiller. Je sais que ça, souvent, je dois me... Je dirais tous les six mois, tu vois, je dois me recentrer. Et mon conjoint, il met beaucoup là-dessus, tu vois, me dit, bon, attends ouais. là, euh, et puis tu le sens toi en termes d'énergie. Enfin, il y a des moments où tu t'éparpilles tu tellement que moi, il y avait une période en janvier là, je, je pleurais tous les jours, tu vois, j'avais plus d'énergie, et, euh, et, oui. et tu vois, mon conjoint il me disait non, non, mais attends là, il faut juste que tu fais un break, tu fais une pause et euh, tu, tu te recentres et effectivement après ça repart, mais euh, c'est un peu le risque en fait. Et je suis
0: entièrement d'accord, je, je fonctionne comme toi et je crois que ce que tu as dit hyper important, c'est de s'accorder des moments comme ça de, de break pour y voir un peu plus clair et, et te recentrer sur, euh, sur euh, voilà, des, des activités sur lesquelles vraiment tu veux euh, bien répartir ton énergie et, parce que s'il y a trop de fuite d'énergie effectivement, ouais. euh, là tu t'épuises et c'est plus possible. Mais <rire> Et justement, en parlant de projet, tu en as un qui est lié au podcast,
1: justement, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui, alors effectivement, donc le podcast, comme ça fait deux ans que je l'ai lancé, je commence à avoir pas mal de retours, et il y avait un gros besoin euh, de la part des auditrices, où c'est quasiment 100% des auditrices, en fait, qui écoutent, d'avoir euh, un aspect un peu plus communautaire, déjà. En fait, elles, ce qui leur manquait, c'était un soutien, généralement, elles me disaient, mais... Euh, moi, j'écoute des podcasts comme le tien parce que dans mon entourage, il y a peu d'histoires comme ça. Euh, mon mari ne comprend pas forcément euh, ce que je traverse, etc. Donc, et, et en fait, il y avait un besoin d'échanger avec d'autres personnes dans le même okay. euh, besoin. Donc, j'ai commencé, tu vois, à faire des lives sur des sujets précis. Donc là, on en a au troisième live où, du coup, ça permet aux gens, pendant une heure, d'échanger euh, avec un intervenant sur des sujets divers et variés. Donc ça, on le fait à titre gratuit. J'aimerais aussi beaucoup développer euh, les lives apéros, tu vois, euh, en présentiel. Donc, te, de faire des soirées pendant 2-3 heures à thème où les gens puissent se rencontrer et échanger. Super Et donc, ça, c'est aussi dans les tuyaux. Et au-delà de ça, euh, je suis en train de développer avec mon conjoint une euh, formation en ligne. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, c'est génial, mais moi, en fait, j'écoute le podcast et après, euh, je suis devant les interrogations et je sais pas pas trop comment commencer, tu vois, oui. j'ai pas de méthode. Il leur faut un peu de concret et, et d'être guidé accompagné. Donc là, oui. je suis en train de développer ça. ça déjà depuis plusieurs mois, d'avoir un programme qui peut t'accompagner. Le premier, ce serait euh, quand t'es dans ton boulot, que tu te sens pas forcément à ta place. Mais tu sais pas comment faire, vers où aller. Tu sais pas as pas forcément d'idées aussi, tu vois, de vers quoi tu, tu pourrais oui. aller. Tu sais pas quels sont tes talents. Donc ça, ce serait une première euh, formation pour t'accompagner là-dessus. Et il y en aurait une deuxième qui serait plus de l'ordre de... Là, tu as déjà une idée que tu as envie, un projet que tu as envie de mettre en place ou tu as envie de sauter le pas, mais pareil, tu n'as pas forcément de formation euh, business, donc tu ne tu sais pas euh, par où commencer. Et donc là, ce serait plus un accompagnement euh, business, entrepreneurial pour t'aider pas à pas, tu vois, à pas faire les erreurs que tout le monde fait.
0: Ok. Et du coup, avec différents
1: intervenants euh, Alors, ces premiers-là, je pense que ce serait uniquement moi qui les ferais. Parce que c'est un peu mes domaines de compétences. Okay. Mais effectivement, on a d'autres euh, projets de formation. Ce sont des formations courtes, tu vois, sur euh, quelques semaines oui. que tu peux faire en autonomie, en fait, euh, avec des vidéos, etc. Et après, effectivement, comme j'ai interviewé beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs, etc., on a aussi le projet d'en faire sur des thématiques particulières où là, c'est vraiment euh, des experts euh, comme des coachs ou des professionnels qui vont traiter euh, les sujets. Une gros ouais. projet.
0: <rire> tu as évoqué ton, ton compagnon, il est aussi à, à
1: son compte ou il est salarié Non, lui il est salarié, mais il m'aide euh, pendant son temps libre euh, sur toute la partie okay. euh, technique qui est euh, bah, construction du site, construction de la plateforme, euh, parce que moi je suis vraiment axé contenu, parce que c'est ce qui m'intéresse, tu vois, écrire, rédiger euh, et donner un peu le ton de, euh, et l'identité. Et euh, mais par contre, je suis Bien vraiment sûr. nulle sur, euh, <rire> sur tout ce qui est. Et comme lui, ça le passionne. C'est génial qu'il puisse t'épauler.
0: Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est super qu'il
1: te soutienne dans tes projets, c'est tellement important. Ouais, c'est. Puis tu sais, tu sais jamais, nous, en fait, ce qui nous a aidés, c'est que. On sait qu'on peut travailler ensemble parce qu'on a fait un an de travaux ensemble, tu vois, <rire> pour rénover. Oui, ça c'est pas rien. <rire> et... Mais c'est important, même de groupest... rien, tu vois, parce que même tous les gens qui cherchent un associé, moi j'ai tellement d'histoires autour de moi où ça s'est pas bien passé, où les gens se sont séparés, parce qu'en fait, entre connaître une personne et travailler avec elle, c'est pas fin. évident.
0: Non, non, clairement. As beaucoup d'activités. Bon, on vient d'en parler. Comment toi tu organises ton quotidien Est-ce que euh, tu es passé par différentes phases hein Tu as appris à avoir quel rythme te convenait, quelle organisation te convient Comment est-ce que tu vis ça
1: aujourd'hui Oui, alors j'ai testé beaucoup de choses parce qu'effectivement ça a été un gros sujet pour moi euh, qui avait été uniquement salarié de retrouver bah, un, une hygiène de vie, tu vois, un rythme de vie. Donc, au début, j'étais uniquement chez moi et je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Donc, j'ai pris à mi-temps un, un coworking parce que comme ça, ça me donnait quand même une rigueur euh, parce que je trouve ça compliqué, tu vois, de pas du tout sortir de chez toi pendant 8 h 10 h Il faut vraiment avoir euh, une rigueur de travail, tu oui. vois. Donc, déjà, ça, ça m'a aidé pas mal. Après, j'ai testé beaucoup de choses, tu vois, le matin. J'ai essayé de me mettre des routines un peu de sport, de yoga... Maintenant, je me suis rendu compte au bout de quelques semaines de pratique que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait, euh, tu vois, que je pouvais très bien le faire à un autre moment de la journée, que, que m'imposer quelque chose. Parce que tu as beaucoup de choses autour des morning routines. Je m'étais dit, je vais essayer, tu vois, de me ouais. tenir à ça. Et finalement, je fais pas mal de sport, mais je ne suis plus accro comme j'avais pu l'être, tu vois, avoir un truc du matin très rythmé. Et surtout, j'ai un bouquin qui m'a vraiment changé la vie qui s'appelle The One Thing. Désolée pour l'accent. Je pense qu'en français, ça doit être un truc du style euh, aller à l'essentiel, quelque chose comme ça. Je te redonnerai la référence si tu veux. Et en fait, euh, il disait que, que dans sa journée, il fallait commencer... Déjà, il, fa... il fallait arrêter de faire des tout doux ce que je faisais tout le temps. Tu vois, j'avais des tout doux mais de, de 15 lignes. Et, euh, <rire> et en fait, il disait qu'effectivement, il fallait avoir maximum deux, voire trois tâches dans ta journée à faire et, et qu'en fait, c'était les tâches qui allaient à moyen terme améliorer ta vie. Et donc, du coup, vraiment te concentrer sur bah, qu'est-ce qui fait que ta vie va se rapprocher de ton objectif de vie. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment euh, chamboulée parce que du coup, par exemple, au lieu de faire toujours passer les clients en priorité le matin, euh, dès que je me levais, bah du coup, je me mettais tu vois, des plages de 2h, heures, 3h heures pour travailler sur mes projets. Tu vois, les choses qui, euh, qui allaient me faire euh, avancer... Euh, dans mes objectifs de vie et simplement en deuxième partie de journée, tu vois, je faisais des choses qui étaient plus de l'ordre de, de, de l'administratif ou tu vois, qui étaient moins liées avec mes projets perso. Donc ça vraiment, je le recommande. Je recommande vraiment ce bouquin parce que ça m'a vraiment fait changer en termes d'état de, d'esprit. Ok, ça a l'air mmh. hyper
0: intéressant. Ouais, je veux bien que tu me donnes euh, le titre exact. Mais oui, c'est euh, important de tester, comme tu dis, plusieurs choses. Et effectivement, cette option de commencer par ce qui te, finalement te stimule le plus, ouais. ça doit être euh, voilà, encore plus euh, motivant pour euh, continuer ta journée. Et... Ouais. Oui,
1: parce qu'en fait, sinon, tu as tendance à faire passer euh, tous les petits trucs un peu insignifiants euh, avant, avant ce qui est vraiment important. Et puis du coup, tu, tu peux vite... Euh, Procrastiner, tu vois, en te disant, bah, de toute façon, ça, c'est un projet Exactement, pour moi, il n'y a, a pas de deadline, il n'y a rien, donc euh, c'est pas grave si je le fais la semaine prochaine, tu vois. Et en fait, euh, il ne faut surtout pas faire ça. <rire> et
0: oui. <rire> c'est vrai, c'est un très bon conseil. Et si ce n'est ça, il y a d'autres choses peut-être qui t'ont aidé à trouver un équilibre entre pro et perso, justement, parce que. C'est vrai que quand euh, voilà, on, a, on a plusieurs projets, je sais que c'est très difficile de, de parfois couper le mental et se dire, ok, là, c'est un moment que je m'accorde pour moi et rien que pour moi et pas
1: forcément que pour mes projets. Oui, bah alors moi, je trouve que alors pour avoir testé le salariat euh, où je bossais quand même pas mal, en fait, c'est beaucoup plus sain mon rythme de vie maintenant parce que, tu dois le savoir, mais en tant qu'indépendant entrepreneur, tu n'as jamais vraiment de week-end parce qu'en fait, euh, bah, tu as tout le temps un truc sur lequel euh, bosser, réfléchir, etc. Donc euh, Ta semaine, elle est beaucoup moins coupée entre euh, du boulot intensif du lundi au vendredi, puis euh, tout coupé euh, samedi, dimanche pour oublier ta vie. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus euh, épanouie en ayant une vie où, y a, où le, le perso et le pro sont mêlés. C'est-à-dire que euh, tu vois, je peux bosser euh, en journée, puis aller courir à 15h, puis euh, tu vois, je... tout est vraiment mêlé, et le week-end également, oui. mais du coup, je trouve que c'est un équilibre qui est, enfin, en tout cas, moi, qui me correspond beaucoup plus. Et oui, c'est ça, c'est ton équilibre à toi, c'est en fait, ta liberté à toi. Donc, en fait, j'essaye je... ouais, d'étaler mon travail sur les 7 jours. Euh, mais en même temps, euh, du coup, ça veut dire que je peux aller faire mon sport euh, l'après-midi, que je peux prendre une heure pour moi euh, entre 17 et 18 heures parce que je sais que c'est un moment où je ne suis pas efficace de toute façon, donc je vais lire. Enfin, tu vois, euh, c'est... Oui, trouve... oui c'était moins frustrant en,
0: en ayant ce fonctionnement. Et je
1: pense que tu n'es enfin, pas moins efficace que si tu t étais en, tu vois, à fond du lundi au vendredi parce que moi, quand je pense à ma vie d'avant, il y a énormément de moments qui étaient en fait des moments vides, creux parce que euh, bah t'es là parce que t'es obligé d'être là, mais du coup t'es à la machine à café, tu, tu perds vraiment du temps quoi. Ouais. Donc non, je pense que c'est beaucoup, enfin, en tout cas je trouve ça beaucoup plus homogène maintenant, et du coup moi c'est un peu ça mon équilibre, c'est qu'effectivement je, je me frustre moi, en me disant, bah si j'ai envie d'aller courir, d'aller faire du yoga, je peux le faire entre deux plages de boulot, et personne m'en empêche tu vois, et, et, et tout va très bien se passer, et si j'ai envie de rebosser le soir mmh. entre 20h et 21h, parce que, bah, c'est une heure où moi je suis efficace et que c'est calme, tu vois, bah, ça marche aussi.
0: Exactement, oui. Ça, c'est quelque chose de... C'est un très, très gros avantage en étant indépendant. Et ça permet de, de bien se connaître et de... Voilà, comme tu le disais, les horaires où tu es le, la plus efficace et pas de frustration comme ça, effectivement. Oui, et puis
1: surtout, comme tu travailles pour toi, je trouve que ça change aussi la nature de, de ton travail, tu vois. C'est pas comme si tu avais euh une presse à rendre pour quelqu'un. En fait, quand tu travailles même oui. le soir, bah, tu travailles sur tes propres projets. Donc, ce n'est pas, pas du tout pareil. Non, ce <rire> n'est pas
0: la même, la même vision, la même motivation. C'est quand même bien différent. Je suis d'accord. Je vais te poser deux questions. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui souhaite changer de vie Alors, ça peut être... enfin c'est Quel conseil au pluriel ou au
1: singulier, mais en tout cas, ceux qui te semblent les plus importants Oui, alors, donc mon premier conseil, c'est effectivement de, de tester... Tant qu'on peut au maximum euh, en étant dans son job, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens de, de tester ses idées sans forcément se mettre à risque. Euh, je pense notamment à quand on veut lancer une marque, quand on veut lancer un produit. On peut aller assez loin euh, maintenant en créant un faux profil, un faux site. Euh, il y a énormément de, de gens qui font ça. Moi, j'ai une amie qui voulait lancer des compléments alimentaires qui allait jusqu'au bout sans démissionner, parce qu'en fait, elle a créé un, une fausse landing page, elle a créé des faux visuels, rien que pour tester l'idée, en fait. Ah oui Oui, oui, ouais, pour tester l'engouement ouais. des gens, savoir si, y avait, si, effectivement, ça valait le coup de quitter son boulot pour faire ça. Donc, ça, je pense que c'est une grande phase. Et même si, par exemple, on a envie de se reconvertir dans euh, bah, l'architecture, euh, la brocante, je ne sais pas, enfin, des, des choses qui sont un peu plus difficiles à créer en parallèle, l'idée, c'est vraiment d'aller tester sur le terrain, de contacter des gens pour passer des journées en immersion. Enfin, tout ça, c'est vraiment essayer de faire ça, euh, ça, son exploration, quand on est encore dans son job. Et se dire que
0: c'est possible aussi, parce Exactement. que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se limitent au fait que ils se disent « moi mais je ne pourrais pas être 100% disponible et si c'est pour faire les choses à moitié, ce n'est pas la peine. » Alors que si, c'est
1: possible. Oui. Il faut juste lever ses barrières. Exactement, hein. c'est possible. Et surtout, ça, en fait, je, je vois très bien, parce que moi, je l'ai vécu, souvent, on cogite, on est, sur, on est dans son propre truc, on fantasme un peu sur des métiers qu'on ne connaît pas très bien. Et en fait, le fait de rencontrer des gens euh, concrets qui font ça et de se rendre compte que bah, c'est ça le quotidien, ils gagnent tant, euh, ce, il, ces week-ends, ils font ça, etc. Bah, du coup, ça fait avancer dans la réflexion. On se rend compte si oui ou sinon on peut se projeter déjà. C'est vrai. C'est hyper important. Donc ça, ça vraiment, c'est primordial parce qu'il y a plein de gens qui se fourvoient et euh... qui se font une idée exactement de, de quelque chose. Tu mais vois, moi, ouais, je me suis, je me suis lancée conseil. dans une formation. Enfin, tout le monde avait dit, mais enfin, c'était évident que ça ne convenait pas. <rire> J'ai commencé à faire une formation d'ébénisterie, tu vois. Et en fait, au bout de 4 mois, je me suis dit, mais euh, en fait, je ne veux pas passer ma vie dans un atelier seul toute la journée sur, sur un piétement de chaise, tu vois. Et en fait, si j'avais fait une immersion métier, ne serait-ce que de 2 jours, 6 mois plus tôt, bah, j'aurais évidemment vu que ça ne me convenait pas, tu vois. Et oui. Sauf que tu, tu vois que ce que tu as envie de voir. Enfin, tu vois le côté manuel, le, enfin... Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un premier conseil. Et après... Une fois que tu as bien défriché et que tu es sûr de ce que tu as envie de faire, c'est vraiment d'oser, euh, en gros, se lancer avant d'être prêt. Ça, vraiment, euh, parce que c'est vraiment le deuxième biais que je vois très très souvent, c'est une fois que les gens savent ce qu'ils veulent faire, bah, ils attendent, ils attendent, ils attendent parce qu'ils ont l'impression qu'ils euh, bah, ils sont pas prêts, ils sont pas assez formés, euh, le, tu vois, le design de leur site n'est pas assez joli. Enfin, en fait, tu peux traîner comme ça des mois. Et donc, en fait, à un moment, il faut vraiment... Euh, il faut sortir de sa zone de confort, en fait, t'es obligé. Enfin, une fois que tu veux te reconvertir, il y, a, il y a un moment... ça C'est très
0: juste, pardon, je te coupe, non, non, non. mais ça, ça peut montrer euh, de manière un peu sous-jacente un syndrome, justement, de, de perfectionnisme, tu vois, ce besoin que... Bah d'être assez bien pour pouvoir se lancer. Euh, mais bon, ça peut durer effectivement très longtemps de ne jamais te sentir assez prête, en fait. Oui,
1: oui. Puis tu as la question, surtout, comme moi, c'est beaucoup des femmes, tu as aussi beaucoup la question de, de la confiance en soi, tu vois. Donc, tu as, c as toujours l'impression qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas assez bien ce que tu fais, que, puis tu n'as pas confiance, en fait. Si tu n'es pas bien soutenu par ton entourage, ça peut durer très longtemps. Donc, c'est vraiment un moment où il faut se lancer. Ce ne sera pas parfait. Enfin, euh, clairement... Euh voilà, je pense que ce sera jamais comme les gens l'imaginent, mais en fait c'est pas très grave, parce que une fois que tu t'es lancé, tu as déjà fait le plus gros. Et après, c'est juste de l'ajustement. Et... Exactement. C'est le passage à l'action qui Exactement. est le plus difficile. Et voilà. Et vrai. le dernier conseil, ce serait aussi de vraiment bien s'entourer. Tu vois, moi, je l'ai vraiment expérimenté. En fait, quand tu t as envie de changer de vie ou que tu changes de vie, bah, tu es quand même assez vulnérable parce que bah, c'est une période d'inconfort pour toi. Tu... tu tu vois, de, de doutes, et donc, tu vois, si t'es mal entouré ou que les gens ne t'encouragent pas forcément, ou, euh, ça, peut, ça peut être encore plus compliqué pour toi de, de réussir ton changement, donc euh, pas hésiter à s'entourer de gens euh, qui, qui ont déjà euh, basculé ou, euh, ou qui sont bienveillants, tu vois, euh, ça, je l'ai vraiment remarqué, c'est hyper important.
0: Oui, exactement, et, et en plus, alors même si parfois ça reste de la bienveillance, il y a des personnes qui peuvent te te renvoyer leur propre peur en fait Exactement. Et alors qu'elles t'appartiennent pas et ça peut te freiner ou remettre en question certaines choses alors que ce ne devrait pas être le cas. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu t'es lancée et... euh, Beaucoup de
1: choses. Mais <rire> 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 ben déjà, je pense que plus tu oses moins tu as peur. Enfin, C'est vraiment ce que j'ai remarqué, tu vois. Donc plus tu lances des choses et il y a des ratés, il hein, y a beaucoup de ratés, tu vois, mais du coup moins as peur de lancer des choses et donc c'est un peu un cercle vertueux, donc plus tu oses faire des choses et plus avances en fait, concrètement. Exactement. Donc ça, c'est hyper important, tu vois. Et, et maintenant, euh, je sais que je me le dis hyper régulièrement quand j'ai pas envie de faire un truc où je me dis, euh, vas-y, fais-le parce que tu sais que c'est comme ça que tu progresses. Donc euh, même si c'est pas agréable, euh, lance-toi, tu vois. Et, et plus tu vas le faire et plus ce sera facile. Et après, euh, peut-être aussi euh, le fait de prendre confiance en toi, tu vois, parce que moi, du coup, je suis arrivée à un moment de ma vie où, tu vois, j'ai la trentaine et du coup, tous mes amis sont plus dans un, mon entourage, dans un schéma, euh, ben, un, un travail qui est de plus en plus euh, rémunérateur, des promotions, euh, des enfants, enfin, tu vois, et, on est, et, et du coup. Oui, il y a un schéma un peu plus Exactement. Classique. Et du coup, moi, mon schéma, il s'écarte de plus en plus parce que je suis avec un conjoint, déjà, j'avais une situation particulière, parce qu'on a 13 ans d'écart, tu vois, et il a déjà deux enfants. Et en plus de ça, euh, je, je quitte mon boulot, euh, on, on vit un peu, tu vois, entre deux endroits. Enfin, Et du coup, tout ça, c'est... Au début, si, si t'as pas confiance en toi, c'est difficile. Et en fait, plus ça va et plus je me dis, mais... En fait... Euh... Ouais, le regard des autres, il faut que ça ait moins d'importance pour toi, tu vois, parce que et la vie qu'ils ont, souvent, on dit souvent que la vie des autres, c'est aussi la vie, tu vois, elle a plus un VIE. Oui. Et ça, c'est aussi un grand enseignement, alors qu'avant, je prêtais énormément d'attention, tu vois, et ça me touchait beaucoup dès qu'on disait quelque chose, ou que j'étais pas normale, ou, tu vois, et je... et je cogitais, et je me disais, oh là là, mais pourquoi, pourquoi moi, ça marche pas, et maintenant, tu vois, j'essaye de me dire, bah, en fait, c'est ton propre modèle, et, euh... et personne n'a à juger ce modèle, tu vois.
0: Exactement, ça c'est une grande force. Hein. C'est en, en cours, hein. c'est pas à 100%. Oui, oui mais c'est en <rire> cours. Ouais. C'est déjà bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Sarah
1: enfant bah, Tu vois, c'est marrant parce que là, j'étais je, je, en train de rédiger un post euh, Insta que je voulais poster tout à l'heure sur le, la thématique du rêve. Et en fait, je disais que quand j'étais petite, on me disait tout le temps euh, d'arrêter de rêver, tu vois. de, de Tout le temps, euh, dépêche-toi, arrête de rêver... Euh, Enfin, la vie, la c'est pas vie, ça, non. et tout, tu vois. <rire> et qu'en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que fallait pas du tout arrêter de rêver, tu vois, c'était un peu la... la finalité de mon poste, c'était de dire en fait, il faut surtout pas arrêter de rêver, il faut surtout trouver les bonnes personnes qui vont rêver avec toi, tu vois. Et mmh, c'est un peu ça, tu vois. Très ouais, effectivement, de me dire, bah, oui, souvent quand t'es petit, t'es un peu façonné, enfin, moi, mes parents, ils étaient très euh... boulot, école, académique, fallait faire tout très bien tu vois et donc c'est un peu dans un truc où oui. faut que tu sois parfait tout le temps et en fait quand tu grandis bah tu te rends compte que en fait euh, non tu peux aussi créer ta propre voix et, euh, et il peut se passer aussi des belles choses tu vois bah, c'est un très beau message que tu lui dirais. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci à toi. On va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds euh, du tac au tac euh, comme tu en as envie. Ok. Un endroit qui t'apaise Ma maison dans le perche. Ok. Un objet indispensable Mon appareil photo. D'accord. C'est pas un
1: carnet Non. <rire> Mon téléphone aussi, mm -hmm. les, les notes de mon téléphone. D'accord, ok. Ah
0: oui, je vois tout à fait, tu en as besoin avoir des
1: milliards. Ouais, euh, J'utilise
0: beaucoup. Pas tu... du tout organisé. <rire> C'est en fait. terrible. Ouais, ouais.
1: <rire> C'est ça. Ta plus grande qualité euh, L'empathie, je dirais, qui est aussi un défaut. Hein. Ok. Une mauvaise habitude. J'en ai plein, hein, mais <rire> attends, je <'ai> réfléchis. <rire> euh, si, J'adore goûter à 19h, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ah. <rire> Du coup, j'ai plus <rire> faim après, je ne pas une fois sur deux. <rire>
0: D'accord. <rire> moi, le goûter, c'est sacré, je comprends. Bon, pas 19h, mais, mais je comprends. Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations culturelles à partager Un livre,
1: un film qui t'aurait marqué euh... Oui, j'en ai plein en plus alors moi je fais beaucoup de musées j'adore vraiment les musées ça va être très centré sur Paris parce que c'est là où je suis le plus souvent mais, euh, mais effectivement des lieux que, qui m'inspirent beaucoup et que j'adore il y, y a le musée Bourdel qui vient de réouvrir qui est un musée de sculpture magnifique avec okay. des jardins enfin c'est vraiment super et après y a le, pas très loin il y a le musée Rodin aussi mais qui est, qui est incroyable enfin, même si on n'aime pas, si pas l'art c'est juste l'endroit est sublime enfin, le jardin, le, c'est fait dans un un ancien... Euh... Oui, ça t'inspire beaucoup. Oui, alors c'est une ancienne, je sais pas si on appelle ça, maison de maître. Enfin, Et donc, tout est vitré euh, euh, avec des, des escaliers en marbre. Enfin, c'est magnifique. Ah, oh, je l'ajoute sur ma liste pour la prochaine ouais, fois. Oui, oui, oui. Trop bien. Vraiment, c'est... Et les jardins sont <rire> somptueux. Il y a des sculptures dans les jardins. Enfin, l'été, c'est vraiment... C'est vraiment très beau. Ok. Génial. Et après, non, les films. il y en a plein que j'aime beaucoup... Euh... J'ai vu récemment Revoir Paris, tu sais, qui a, je crois qu'il a été primé, ou c'est Virginie Fira qui a eu une panne pour ce film. D'accord, oui. euh, Sur les attentats et comment se reconstruire après, qui était vraiment très très beau. Et après, non, sur, plus sur la bascule, le, le bouquin dont je te parlais, effectivement, euh, Aller à l'essentiel. Ok. Il y a un bouquin de Marie forléo aussi. Euh, je ne l'ai plus, mais pareil, le dernier bouquin de Marie Forléo euh... De toute façon, les Américains, ils sont hyper forts là-dedans.
0: Oui, c'est je... <rire> culturel. Hein.
1: <rire> Et après, euh, aussi un dernier, peut-être sur euh, aussi la, la, le changement de vie qui sont les matins clairs de Pedro Correa, qui est, euh, qui est un homme ah, que, que j'avais interviewé. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais Mais, il faut que je retrouve ça. Euh, oui, j'avais au tout début du podcast, elle devait dans les dix premiers épisodes, et, euh, et effectivement, euh, ouais, il est vraiment chouette. Et c'est vraiment une des inspis, tu vois, quand j'étais vraiment pas bien, quand j'avais lu ça dans mon boulot, et je me disais, oh, euh, ça résonnait tellement ce qu'il disait, tu vois, que, et oui. que... Non, non, je le, re, je le recommande. Super. Merci beaucoup pour ces partages. Je t'en prie. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager bah, Je fais un peu de yoga. Tu vois, de... Alors, soit le matin, soit le soir. Des mouvements d'étirement, etc. Et après, moi un, je voue un culte au petit déjeuner. <rire> Et donc mes petits déjeuners sont incroyables. enfin Tu sais, je prends vraiment le soin la veille de faire mes graines de chia de mettre 20 minutes à couper mes fruits. Enfin... Non, mais ça, Et... on est fait pour s'entendre. <rire> Donc, et j'ai même, j'ai réussi à convertir mon conjoint qui n'était pas du tout <rire> là-dessus. Ah oui Donc, tu vois, rien n'est ouais, perdu, je pense que... Bah ouais. Non, mais je trouve que le matin, tu vois, ça te met dans, dans de bonnes conditions pour commencer ta journée, en fait. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Ta plus grande victoire. Bah, écoute, je dirais euh, d'être venue à bout des travaux de ma maison. Ça fait un peu... <rire> C'est un mm. peu bizarre, hein. Pour ceux qui n'ont pas rénové, ils doivent se dire « Non, mais elle est complètement tarée. <rire> » Non mais j'ai
0: écouté, euh, écouté quelques interviews de toi justement où tu en parles et, et je sais euh, ce que ça peut représenter donc je comprends.
1: Ouais 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 d'être venu à bout de ce truc là et qu'aujourd'hui tu vois les gens viennent et ils se sentent hyper bien chez toi et ils disent ah mais ouais. euh, on a envie de rester là et tout alors que toi tu sais que pendant un an et demi tu t'as vraiment morflé. <rire> <rire> ah c'est okay. sûr que tu
0: c'est vraiment encore plus gratifiant ouais. ah, exactement donc ça
1: ouais c'est une, une belle victoire félicitations en tout cas ça a l'air magnifique ah, bah, c'est gentil il faudra que tu viennes quand, quand tu remontes avec à... grand plaisir ça, mais je pas veux vraiment même... faire la Normandie ouais bah alors c'est pas le même climat que chez toi hein, mais
0: non <rire> je sais je viendrai justement en... quand on est tout fané en été, en tu été sais. ouais mm -mm. ouais exactement avec plaisir est-ce que tu as un
1: mantra qui t'accompagne au quotidien Ouais, alors un truc euh, qui, qui était assez euh, kitsch en entrepreneuriat, tu vois, mais que en fait, je me suis quand même euh, finalement réappropriée, qui est euh, fake, fake it until you make it, tu vois. Et c'est vrai qu'on disait beaucoup ça quand euh, on coachait des boîtes, etc. Tu vois, de dire, euh, en fait, il faut que tu, tu fasses semblant que ça fonctionne jusqu'à ce... Parce que, en fait, en, en faisant semblant que ça fonctionne, ça va fonctionner, tu vois.
0: Ouais.
1: Et du coup, ça, je me suis un peu réapproprié aujourd'hui. Et, et ça me fait penser, tu sais, quand toi, tu disais, au début, tu n'arrivais pas à... Quand je t'avais interviewé, tu disais, bah, au début, tu as eu un déclic, mais avant, tu n'arrivais pas à... Oui. À... à faire tomber des contrats, etc. Et bien, bah, ouais. tu vois, c'est typiquement dans ce genre de moment où, en fait, si tu te considères comme quelqu'un qui est successful, qui a déjà plein de contrats et bien en fait, ta façon d'agir et ta façon d'être va influer sur, euh, sur la suite, et du coup, tu vas devenir cette personne qui va avoir des contrats et, et qui va devenir... Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie... Mais c'est pas évident. Hein. <rire> non, c'est sûr. Ça se fait pas comme ça, mais effectivement, mais ça je fonctionne. pense que les
0: résultats sont là. Ouais. ouais. Exactement. Écoute, bravo d'avoir réussi à le faire. <rire> Et je vais te poser une dernière question. Qui aimerais-tu que j'invite après toi
1: et eh ben alors moi j'adore une nana que j'adore et que j'aimerais aussi beaucoup avoir sur le podcast. Mais je pense qu'elle aurait tout à fait sa place dans le tien, qui est Elsa Wolinski. Ah oui. Parce que je trouve que ce qu'elle partage, c'est tellement vrai, c'est tellement authentique. Tu vois sur les problématiques de tout ce qu'elle a pu rencontrer lié à la mort, lié à, bah, à la santé mentale, lié à la ménopause. Enfin tu vois, elle aborde tellement de ouais, sujets et elle les aborde vrai. tellement bien. oui euh, j'aime beaucoup et puis elle écrit tellement bien aussi elle écrit très bien, donc je pense qu'effectivement ce serait une bonne invitée pour ton podcast c'est une très
0: bonne idée, merci beaucoup Sarah je t'en prie écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, merci beaucoup merci Claire, merci à toi je te souhaite du coup vraiment que tes projets continuent à aussi bien se développer et de t'épanouir merci, merci pour ton temps Claire, à bientôt à bientôt